0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich reinstarten in die Predigt, check mal unsere Social Media Kanäle aus: auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder einfach unsere Homepage, weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an den Standorten. Und egal, wo du gerade bist, wir hoffen, die Botschaft spricht zu dir, ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich möchte nur kurz beten: Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst und wir wollen unsere Herzen öffnen. Wir wollen uns wirklich aufmachen für dein Reden, Heiliger Geist. Zeig uns du neue Dinge, führe uns du in neue Dinge hinein. Und ja, gib uns einfach auch dieses, erfüll uns mit diesem Leben, das mit deinem Wort verbunden ist. Danke dafür, im Namen Jesu. Amen. Ja, und. Ich freue mich natürlich, dass ihr alle da seid, aber ich darf ja auch nicht vergessen, alle zu begrüßen, die über den Podcast mit dabei sind, die mithören, denn man kann ja über unsere Website auch immer wieder den Podcast anhören und da die Predigten von jedem Standort der Kirche 365 anhören. Also, jetzt starten wir aber in die Predigt. Und zwar, stell dir vor, dich fragt jemand, na hast denn du einen Dachschaden? ich hoffe, dich hat noch nie jemand diese Frage gestellt, hast denn du einen Dachschaden? Wie würdest denn du reagieren? Du würdest dir vielleicht denken, äh, was denkt der jetzt, ich spinne, oder was? Oder du, du reagierst ganz cool und sagst, na mein Dach ist sicher, weil ich möchte ja nicht, dass es reingeht. Oder ich habe was gelesen, Je größer der Dachschaden, umso schöner der Blick zu den Sternen. Also wenn du ganz cool bist, könntest du auch so eine Antwort geben. Aber wir lesen heute in der Bibel eine Geschichte, da geht es um einen Dachschaden. Und zwar nicht um so einen Dachschaden, sondern um einen wirklichen Dachschaden. Und das Ende der Geschichte möchte ich jetzt schon mal gleich vorab verraten, was man ja sonst beim Film nicht macht. Aber das Ende der Geschichte ist, die Leute gerieten außer sich und fingen an, Gott zu preisen. Sie sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ist das nicht cool? Ja, wenn Menschen plötzlich anfangen, Jesus zu preisen und sagen, sowas haben wir noch nie gesehen, dann ist es wirklich ein Dachschaden mit guten Folgen. Und jetzt schauen wir mal zusammen in, die, in diese Geschichte rein, was hat es denn mit diesem Dachschaden so auf sich? Wir lesen das in Markus 2, ab Vers 1 und ich lese jetzt da einfach mal die ganze Geschichte durch. Als Jesus nach einigen Tagen wieder zurück nach Kapernaum kam, erfuhren alle davon, dass er wieder dort im Haus war. Deshalb liefen dort so viele Leute zusammen, dass es nicht mehr möglich war, sich zu bewegen oder an die Tür zu gelangen. Jesus war dabei, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. zu erklären. Da kam eine Gruppe von Männern herbei. Vier von ihnen trugen einen Mann, der gelähmt war. Aufgrund der dicht gedrängten Menschenmenge konnten sie ihn nicht in die Nähe von Jesus bringen. Da deckten sie das Dach ab, wo er war, und ließen ihn durch diese Stelle die Trage hinunter, auf der der Gelähmte lag. Jesus nahm ihr Vertrauen wahr und sagte daraufhin zu dem gelähmten Mann, Kind, deine Schuld ist von dir genommen. Dort im Haus saßen auch einige Gesetzesgelehrte. In ihrem Inneren bewegten sie diese Gedanken. Wie kann der bloß so reden? Das ist doch Gotteslästerung. Wer kann Verfehlungen vergeben, außer Gott allein? In seinem Geist durchschaute Jesus ihre Gedanken. Da sagte er zu ihnen, warum denkt ihr solche Dinge in euren Herzen? Was ist leichter, diesem gelähmten Mann zu sagen, deine Schuld ist von dir genommen oder steh auf, nimm deine Trage und lauf umher. Doch, doch damit ihr begreift, dass der von Gott beauftragte Menschensohn auf der Erde die Autorität besitzt, Schuld wegzunehmen, und dann wandte er sich wieder dem gelähmten Mann zu und sagte, ich sage dir, steh auf, nimm deine Trage und geh selbstständig in dein Haus zurück. Ohne zu zögern stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor den Augen aller Anwesenden aus dem Haus hinaus. Die Leute gerieten außer sich und fingen an, Gott zu preisen. Sie sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und weil wir den gleichen Gott haben, weil wir den gleichen Jesus kennen dürfen, der da in der Bibel steht, deshalb werden auch wir mal sagen, Herr, wir preisen dich, denn sowas haben wir noch nie gesehen. So wie diese Geschichte jetzt von den Kraftschicks, der kleine David, ja, das war spannend und wir haben immer wieder gebetet und am Ende haben wir gesagt, Herr, wir preisen dich, so eine Treue haben wir noch nie gesehen. Und das ist das, was Gott für uns möchte. Gott möchte so große Dinge in unserem Leben tun. Und er möchte, dass wir uns irgendwie aus dieser Box befreien, die so unsere Erwartungen und unser Denken einschränkt, sodass er durchdringen kann und einfach mehr tun kann. Und so entscheidend in dieser Geschichte, ja, zum einen ist natürlich Jesus, aber... Auch die Menschen. Ja, Jesus hätte all das nicht tun können, wenn nicht auch verschiedene Menschen mit am Start gewesen wären. Und diese verschiedenen Menschen haben unterschiedliche Herzenshaltungen gehabt. Und das möchte ich heute mit euch gerne mal gemeinsam anschauen. Wir schauen uns an, wie, waren, wie war denn die Haltung der Herzen der Menschen. Weil wir, wenn wir ganz ehrlich sind, glaube ich, können wir uns immer wieder mit Menschen in diesen Geschichten der Bibel identifizieren. Deshalb hat Gott uns diese Geschichten gegeben. Weil wir immer wieder sehen, aha, das sind Menschen, denen ging es damals genauso, wie es mir vielleicht heute geht. Und das Herz ist so das Wichtigste, das wir haben. Und ich rede jetzt nicht von dem Organ, dass das Blut durch unseren Körper pumpt, sondern mit unserem Herzen begegnen wir Gott. In unserem Herzen wohnt der Heilige Geist. In unser Herz ist die Liebe Gottes ausgegossen durch den Heiligen Geist. Es heißt mehr als alles andere, hüte dein Herz, denn von ihm fließt Leben. Unser Herz muss behütet werden, wir müssen Acht geben auf unser Herz. Und jetzt machen wir heute mal so einen Herzenscheck, alle zusammen. Punkt Nummer eins in dieser Geschichte finden wir hungrige Herzen. Also Punkt Nummer eins ist, hungriges Herz. Hast du, habe ich ein hungriges Herz. Die Menschen da in der Geschichte, sie haben erfahren, dass Jesus wieder in der Stadt ist und sie liefen zu diesem Haus, wo sie gewohnt, äh, gewusst haben, da ist er. Sie liefen dorthin, weil sie diesem Jesus begegnen wollten weil sie seine Worte hören wollten, weil sie in seiner Nähe sein wollten. Und das ist einfach so das Erste, wo ich mir denke, Herr, wie geht es denn da eigentlich mir? Wie hungrig ist denn mein Herz aktuell? Und ich stelle diese Frage jetzt so in die Runde, wie hungrig ist unser Herz nach dieser Gemeinschaft mit Jesus denn eigentlich ist es so, dass wir sagen, ja, hey, jedes Mal, wenn ich noch irgendwie die Möglichkeit habe, in meinem Alltag, in meinem Tagesablauf, dann laufe ich zu Jesus hin. Oder vergesse man das immer mehr? Oder sagen wir, oh, es ist so viel zu tun, besonders jetzt in der Weihnachtszeit, jetzt haben wir dann auch noch die ganzen Geschenke zu besorgen und der Christbaum ist noch nicht eingekauft und 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 und. Und wir, wir verlieren das Wichtigste aus den Augen, nämlich, dass wir Gemeinschaft haben mit Jesus. Letzte Woche in der Connect Night habe ich einen Satz erwähnt und den bringe ich halt wieder mit rein, weil er mich nämlich echt nach wie vor beschäftigt. Und zwar hat da jemand gesagt, Christen sollten nicht nur für ihre Disziplin, sondern für ihre Leidenschaft bekannt sein. Und es ist so, wir Christen sollen nicht dafür bekannt sein, dass wir jeden Tag in der Bibel lesen und jeden Tag beten und jeden Sonntag in die Kirche gängen, aber dass wir diese Dinge tun und Gemeinschaft mit Gott suchen, wenn wir da diszipliniert drin sind, dann entfacht es eine Leidenschaft in uns. Ja? Es braucht das eine, um das andere zu erreichen. Und deshalb ist es gut und richtig, wenn wir uns Pläne machen, wenn wir uns überlegen, hey, wann soll denn diese Zeit mit Jesus eigentlich stattfinden? Weil bei mir ist es so, ich stehe auf und dann wäre schon ganz viele Dinge zu tun und ganz viele Gedanken habe ich in meinem Kopf, die die Arbeit betreffen, die unsere Kirche betreffen und so weiter und so fort und vielleicht noch, was ich zum Einkaufen habe. Aber es ist so entscheidend, dass wir diese Zeit wirklich festmachen, dass wir, das, dass wir diese Zeit reservieren und dass wir hin zu Jesus laufen. Und weißt du, wenn es einfach nur 20 Sekunden sind, wo du dein Herz aufmachst und dein Herz Jesus berührt und er dich erfüllt, dann ist es schon mehr als nichts. Ja? Und in dieser Zeit entfacht er unsere Leidenschaft für ihn, und, und für das Leben mit ihm. Jesus selber hat gesagt, in Johannes 6, Vers 35, Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und ich interpretiere es so, die Menschen die Jesus kennen, die sind nicht mehr hungrig und durstig nach den Dingen in dieser Welt. Weil wenn wir Jesus kennengelernt haben, dann wissen wir, was wirklich diesen Hunger und diesen Durst in unserem Herzen stillt. Aber es ist trotzdem so, dass wenn wir einmal das Gute geschmeckt haben, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist, dann wollen wir da immer mehr. Und ich habe heute Mittag schmunzeln müssen, ich habe die Predigt am Freitag vorbereitet und heute Mittag ich war alleine zu Hause, mein Mann hat eine Skitour gemacht und ich habe mir gedacht, war ich habe halt einfach nur Lust auf Salat. Und ich habe festgestellt, ich habe die ganze Woche über ganz wenig Obst und Gemüse gegessen und habe richtig Lust auf Salat gehabt. Und wenn man viel Obst und Gemüse isst, dann kommt aber eigentlich immer mehr so das Verlangen, nach diesen Vitaminen und nach dieser Ernährung, nach dieser gesunden und wenn man dann aber mal so das einschleichen lässt, da mal schnell nur Brotzeit, da mal schnell nur Pommes und so weiter, dann, ja, dann gewöhnt man sich da auch ganz schnell dran. Und ich empfinde, so ist es mit Jesus. auch. Wenn wir, wenn wir dieses das schmecken, diese gesunde, vitaminreiche, lebensspendende Nahrung, die er gibt, dieses Wasser des Lebens, wenn wir immer wieder davon trinken, das er gibt, dann wollen wir immer mehr davon. Und dann sind wir mit so einer Tüte Pommes, weil wir vielleicht nur Netflix gerade schauen, die stellt uns nicht mehr zufrieden, sondern wir wollen mehr. Und das entfacht uns. Und das, ja, das ist einfach das, was, was uns verändert. Und ich empfinde so, dass Gott heute zu uns sagt: Hey. Komm einfach häufiger zu mir ans Buffet. Ich habe dieses lebendige Wasser. Ich bin selber deine Nahrung. Und du wirst sehen, Gott, Jesus selber, wird, wird dich so stärken, und wird das so sehr in dir entfachen, dass du einfach immer mehr haben möchtest. Das ist genau andersrum wie beim Buffet im Hotel. Ich habe das schon erlebt im Urlaub. Ah super, es gibt Buffet im Hotel und am ersten Tag juhu und am zweiten Tag okay, am dritten naja und am vierten, ach, ich konnte es nicht mehr sehen. Aber je, bei Jesus ist es genau andersrum. Lasst uns ein hungriges Herz bewahren. Ein hungriges Herz wird immer gestillt, wird immer gesättigt von Jesus. Punkt Nummer, Nummer zwei ist ein weiches Herz. Und zwar haben wir da die Schriftgelehrten oder die Gesetzeslehrer, die Pharisäer in der Geschichte und die hatten kein weiches Herz. Die hatten ein hartes Herz. Denn diese Leute, die waren zwar total unterrichtet in dem, was in der Bibel, da in diesen fünf Büchern Mose gelehrt wird, sie haben diese Schrift gekannt, aber... Sie haben manchmal die Liebe vergessen. Und das führt dann dazu, dass Herzen sich verhärten. Und sie haben das Leben vielleicht von diesem Gelähmten gekannt, vielleicht haben sie gewusst, ähm, seine Umstände, seine Familie, vielleicht haben sie gewusst, dass er Sünder war, keine Ahnung, vielleicht aber auch nicht, aber das hat ihnen einfach nicht gepasst. Dass sie, zum einen, dass Jesus diesem Mann die Schuld vergeben hat, zum anderen aber auch, dass er ihn geheilt hat. Sie waren irgendwie grantig auf den Gelähmten und auf Jesus. Sie hatten ein hartes Herz. Und wie schaut heute unser Herz aus, was so diese Beschaffenheit betrifft? Ich habe mal gehört, was in einer Zahnpastortube drinnen ist, das sieht man dann auch, wenn Druck kommt und es rauskommt, dann siehst du genau, was denn da eigentlich in dieser Tube drinnen ist. Und so ist es auch mit unserem Herzen. Wenn in unserem Herzen viel Selbstgerechtigkeit drin ist, wenn in unserem Herzen mehr urteilende oder verurteilende Gedanken drinnen sind und es kommt irgendeine Situation, es kommt Druck, dann kommt es heraus und meistens kommt es aus unserem Mund raus. Das, was wir reden, das ist genau das, was vorher in unserem Herzen ist. Und ich empfinde es als so so wichtig, dass wir unsere Herzen weich halten, dass wir da uns wirklich so einer Weichspülung von Jesus unterziehen. Und ich muss ganz offen sagen, das ist der Bereich in meinem Leben, wo ich am allermeisten herausgefordert werde und wo Gott immer wieder zu mir sagt, Alexandra, Urteile oder Verurteile nicht. Ja. Wir haben die Bibel, wir wissen, wie man richtig leben sollte, wie alles gut ausschauen sollte und dann sehen wir irgendwas bei jemandem im Leben der Menschen und dann machen wir gleich vielleicht voreilig irgendwelche Schlüsse und, oder stecken die Menschen in der Schublade, oder man fühlt sich selber vielleicht irgendwie besser sogar, aber wir dürfen nie vergessen, das Einzige, was uns von den Menschen, die Jesus nicht kennen, unterscheidet, ist Jesus Christus selber. Keiner von uns hat es verdient, dass ihn Jesus rettet und erlöst. Genauso wenig haben es auch die Menschen draußen verdient, dass sie erlöst und gerettet werden. Aber bei Gott geht es nicht ums Verdienen, sondern unser Gott ist so gnädig und barmherzig und so voller Liebe, dass er eine Möglichkeit geschaffen hat, dass jeder zu ihm kommen kann. Und wer sind dann wir, dass wir vielleicht sagen, okay, hey, diesen Menschen, der ja, so, so wie der unterwegs ist oder wie der sein Leben führt, ähm, hat es vielleicht gar nicht verdient, Jesus zu kennen. man, das, das wäre total krass. Aber allein schon, wie wir über Menschen reden, was wir über Menschen denken, allein da ist es einfach schon so, dass wir, dass wir merken, hey, äh, wir gehen nicht vielleicht mit dieser gleichen Wertschätzung und Liebe in diese Sache hinein, dass wir Menschen anschauen. Und in Philippa 2, Vers 3, da steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ich empfinde, dass gerade jetzt in dieser Zeit, wo es so viele Meinungen gibt, es so extrem wichtig ist, dass wir unser Herz weich halten und dass wir den anderen immer höher achten als uns selbst. Vor zwei Wochen hat die Pastorin Stefanie gepredigt aus Mühldorf und die Botschaft oder der Titel der Predigt war Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und sie hat uns ermutigt, dass wir selber mit uns auch gut klar und dass wir auf uns achten und dass aus dem heraus das dann fließt, dass wir auch andere lieben können und ich empfinde das so, dass uns Gott aber heute nochmal ein bisschen mehr herausfordert und sagt, ja, nicht nur liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern hier heißt es, ähm, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ja? Und es ist total wichtig, dass wir Menschen höher achten als uns selbst. Dass wir, die wir Christus kennen, diesen die nicht irgendwie Spaltung äh, anfeuern, sondern die immer wieder so mit dem Kleber der Liebe <lacht> Spaltung zugleistern und wieder verbinden. Denn Einheit ist wichtig. Einheit gibt Kraft und Spaltung, das ist wirklich das, was wir als Kirche oder was wir in der Gesellschaft überhaupt nicht brauchen. Wir haben Herausforderungen genug. Also lasst uns wirklich andere Menschen höher achten als uns selbst. Nicht verurteilend sein. Und zu ja, und und so dieses Herz von Jesus, ja, so, dass, dass unser Herz immer mehr so wird wie das Herz von Jesus. Jesus hat wirklich bedingungslos geliebt und er ist für jeden Menschen am Kreuz gestorben, egal welche Meinung oder egal, welche Meinung der vertreten hat, welchen Lebensstil er gelebt hat, er ist für jeden gestorben. Und das ist einfach so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen malen, was ist denn eigentlich mit diesen Menschen, die Jesus nicht kennen. Die Menschen mit Jesus, die gehen in den Himmel die werden die Ewigkeit mit Jesus im Himmel verbringen. Aber wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern, die Menschen ohne Jesus sind in Ewigkeit verloren. Und die gehen in die Hölle. Und es ist nicht schön, über die Hölle zu reden, schon gar nicht in der Weihnachtszeit, aber das ist die Realität. Und dann nehmen wir uns manchmal raus, dass wir meinen, ja, dass, ja, dass wir so... Gedanken vielleicht in unseren Herzen haben, oder dass unser Herz so hart ist, dass uns das gar nicht mehr bewegt. Aber Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Und wenn das Gott möchte, dann muss das auch unser Herzschlag werden, dann muss das unsere Leidenschaft werden. Dann muss unser Herz so weich sein, dass wir sagen, hey, egal wie dein Leben ausschaut, egal was aus deinem Mund rauskommt, egal was du sagst, Du bist ein Kandidat, um Jesus kennenzulernen. Du bist ein Kandidat für seine Erlösung und Rettung. Und ich mache dich mit diesem Retter bekannt. Und das muss uns antreiben, auch jetzt in dieser Weihnachtszeit. So weich, so sensibel müssen wir unser Herz bewahren. Gott hat mal zu mir gesagt, sieh die Menschen an durch die Brille der Barmherzigkeit. Ja. weil das Witzige an dem, dass wir ja oftmals wissen, wie die Menschen besser ihr Leben leben sollten, ist ja, dass wir ja mit unseren Baustellen noch gar nicht fertig sind. Wenn, wenn es jemand von uns gelingen würde, dass er sagt, ja, bei mir ist eh alles super in Ordnung, dann würde ich sagen, okay, dann kannst du mir 30 Sekunden lang vielleicht über jemand anderen dich Gedanken machen, so solange bei uns noch nicht alles in Ordnung ist. Wer sind denn wir, dass wir da verurteilen würden? Und das ist eben genau der Punkt, wir, dass unser Herz weich ist, das kommt aus dieser Begegnung mit Jesus. Deshalb brauchen wir diese hungrigen Herzen, um viel Zeit mit Jesus zu verbringen. Er macht unsere Herzen weich und dann fließt seine Liebe durch uns durch. Und es ist wie so ein Damm, der dann bricht. Ja? Solange unser Herz noch hart ist, dann ist die Liebe da eingeschlossen und bleibt da. Aber wenn Jesus seine Liebe und seine Gegenwart unsere Herzen weich macht, dann bricht der Damm und die Liebe fließt. Und Menschen werden erkennen und erleben, dass unser Jesus lebt. Und sie werden erkennen, dass es an Weihnachten um mehr geht als um Geschenke und den Weihnachtsmann. Und dafür sind wir nur da. Ja, hätten wir nicht diese Aufgabe, hätten wir nicht diesen Auftrag, dann könnten wir jetzt schon im Himmel sein und den ganzen Tag nur Lobpreis machen. Aber wir haben hier noch einen Job zu erledigen. Und der Herr hilft uns dabei. Und das Schöne ist, er fängt an in unserem, bei unserem Sein, wer wir sind, und aus dem, wer wir sind, fließt dann unser Tun. Und das ist ein Prozess und wir dürfen in diesem Prozess uns einfach von Jesus verändern lassen. Was ich in letzter Zeit immer mehr feststelle, ist, dass wenn ich beim Einkaufen bin und Menschen sehe, wo ich früher einfach so wirklich so richtende Gedanken gehabt habe, dass mich mehr und mehr Gottes Barmherzigkeit berührt. Und es ist dann oft so, dass ich dann so mit meinem Einkaufswagen den Gang entlang gehe und an den, an den Leuten vorbei und dann also bete für diese Menschen so still und dass ich bete, dass Gottes Gegenwart sie berührt und dass sie seine Liebe jetzt spüren, wenn ich da vorbeigehe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie so mutig, dass ich irgendwo beim bei so einem Discounter, dass ich da ein Gespräch angefangen hätte. Und jetzt mit den Masken ist es ja auch doof. Und ich, aber es liegt nicht an der Maske, ich habe nicht so viel Mut gehabt. Ich muss ehrlich sein. Aber es ist zumindest der erste Schritt, dass ich das spüre. Ich bin dankbar, dass ich spüre, dass Gott es mich spüren lässt und dass ich bete und, und Gottes Gegenwart ist dann immer da. Und das ist so schön. Sobald wir ihm eine, so einen klitzekleinen Raum geben, füllt er ihn. Und das ist wunderbar. Das nächste, jetzt noch zum Abschluss, das wir uns anschauen, ist das überfließende Herz. Ja? Wir haben dieses hungrige Herz, ein weiches Herz und dann, dass das Herz so voll ist, dass es überfließt. Und ich habe ein Bild dazu mitgebracht von... Einem Haus, so wie die Häuser zu Zeiten von Jesus ausgeschaut haben. Und ich lese euch da jetzt mal die Beschreibung vor. Die Wände der Privathäuser wurden gewöhnlich aus unbehauenen Steinen und Lehmziegeln gebaut. Die flachen Dächer bestanden aus Balken, die mit Zweigen und einer dicken Lehmschicht bedeckt wurden. Das Dach war durch eine Treppe erreichbar, die sich manchmal auch an der Außenseite des Hauses befand. Das Licht in den Räumen kam von, vor allem durch die offene Tür. Fenster gab es nur wenige und sie waren so klein wie möglich, um die Temperatur im Haus konstant zu halten. Das Leben spielte sich auch außer bei schlechtem Wetter im Hof oder auf dem Flachdach ab. Hier wurde gekocht und gegessen, Getreide oder Früchte zum Trocknen ausgebreitet und andere Hausarbeiten verrichtet. Im Sommer schlief man sogar hier. Und ich habe das total interessant gefunden, denn die Häuser da oder das Haus, in dem Jesus war, ich gehe mal davon aus, dass es so ein ähnliches Haus war wie hier. Das war jetzt nicht ein Haus mit irgendeinem Strohdach, das man mal schnell abdecken konnte und dann hat man da den Gelähmten runterlassen und hat dann das schnell wieder zugedeckt, sondern wir, wir sehen da, es waren Balken, dann waren Zweige darauf und dann eine dicke Schicht Lehm. Und das muss ja so stabil gewesen sein, so hart gewesen sein, weil die Leute haben ja dort oben auch gelebt. Also, Jetzt stelle ich mir mal vor, welchen Aufwand die vier Freunde des Gelähmten eigentlich betreiben mussten, damit sie da ein Loch reinmachen, damit sie diesen Dachschaden da äh, verursachen können, um den Gelähmten runterzulassen. Ja? Also da war weit mehr dabei, als einfach nur mal auf, runter und wieder zu. Die haben sich angestrengt und es ging was kaputt. Und ich möchte da gar nicht wissen, was die Leute so außenrum gesagt haben. Hey, seid ihr wahnsinnig? Was geht denn mit euch? Ja? Also, es ist nicht so ein heiliges Ritual des Dachabdeckens gewesen oder so, sondern die haben da was kaputt gemacht, ein fremdes Eigentum zerstört. Aber sie waren so voller Leidenschaft und so voller Vertrauen und Glauben in Jesus, dass er die Hilfe für ihren Freund sein konnte dass es ihnen wurscht war. Und das ist der Punkt, den ich unser Heid fragen möchte. Was sind wir bereit, oder welche Schäden nehmen wir in Kauf in unserem Leben? Was sind wir bereit kaputt zu machen in unserem Leben? dass Menschen Jesus kennenlernen können. Und ich denke da so an Image Blow. Ja? An wir, wir, wir haben da so unsere Vorstellung, ja, so bin ich und jeder soll sagen, dass ich nett bin und dass ich, ja, ich sage immer das, was die Leute hören wollen und ich stimme immer den Leuten zu oder was auch immer. Aber es ist total wichtig, um Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen, dass wir solche Dinge auch bereit sind, kaputt machen zu lassen von Jesus. Er hilft uns da dabei. Ich habe mal gehört, dass ein Evangelist gesagt hat, blamiere dich täglich. Wenn wir bereit sind, uns auch mal zu blamieren, die Meinung vielleicht von jemand anderem über uns kaputt werden zu lassen, oder dass diese Meinung geschädigt wird, dann ist es die beste Voraussetzung dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und irgendwie ist es ja so, dass wir wollen einfach keine Ablehnung erfahren. Wir wollen, wenn wir so diese Weihnachtsbackerl haben oder diese Einladungen, wir wollen ja nicht, dass irgendjemand sagt, na, da habe ich kein Interesse drauf. Was? Kirche 365, was ist denn das? Ist das vielleicht eine Sekte? Ha, ta, 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 ta. Seien wir doch mal ganz ehrlich, wir wollen solche Worte nicht hören. Wir haben Angst, dass das, was in unserem Herzen kaputt macht. Aber Jesus sagt, hey, das, was da vielleicht kaputt geht durch eine Person, ich mache das sofort wieder heil. Dieser Schaden, den da eine Person da vielleicht zufügen kann, oder, hey, das, ich streiche da mit meiner liebenden Hand drüber und es ist alles wieder gut. Und das Entscheidende ist eben dabei, wenn wir das in Relation setzen, vielleicht kriege ich irgendwie eine blöde Antwort von einem Nachbarn oder von einem Arbeitskollegen. Könnte sein. Aber es könnte auch sein, dass dieser Arbeitskollege oder der Nachbar oder die Frau aus dem Kindergarten oder wer auch immer oder die Frau, die im Discounter an der Kasse sitzt. Dass die so, wow, eine Einladung. Hey, da komme ich mit. Und dann lernt sie Jesus kennen. Das ist auch möglich. Lasst uns diese Möglichkeiten sehen, dass die Menschen auf das positiv reagieren. Wenn, wenn sie dann Jesus kennenlernen und Jesus als Retter annehmen, dann verbringen sie die Ewigkeit bei ihm. Und das ist einfach so viel größer als unsere Angst, dass wir vielleicht irgendwie eine blöde Antwort einheimsen. Und ja, ich habe schon gesagt, ich hab dieses Dach zerstören, das war mit einer Anstrengung verbunden. Und ich möchte uns einfach wirklich so ans Herz legen: hey, was sind denn jetzt vielleicht unsere Anstrengungen? Und ich sage da was, das sind Anstrengungen, da kommen man nicht ins Schwitzen. Ja, Wir brauchen nicht irgendwie einen Presslufthammer rausholen oder so. Sondern einfach diese Weihnachtsbackerl. Es hat sich jemand Mühe gemacht und hat 100 Päckchen gepackt. Und das ist total kostbar, weil da steht die Botschaft von Jesus Christus drinnen. Ja, Worum es wirklich an Weihnachten geht. Bitte nehmen wir es mit und verteilen wir es. Ich habe in meiner Schublade nur so ein Backerl vom letzten Jahr. Ich habe es erst kürzlich mal dabei gehabt. Schande über mich. Warum habe ich das Backerl nicht weitergegeben? Ja? War viel anderes wichtiger? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Aber heute Backerl mitnehmen und von Gott zeigen lassen, an wen man es verteilt. Ist nicht schweißtreibend. Es geht ja gar nicht so sehr, das Image kaputt. Und wir können beten, wir können, so wie der Christian gesagt hat, wir können uns von Gott zeigen lassen, mit wem wir vielleicht in der Weihnachtszeit mal über, über Gott sprechen können oder wen wir einladen können zu unserem Weihnachtsgottesdienst. Jesus hat gesagt, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und wenn man das heute sieht, draußen jetzt ist es dunkel und alles ist wunderschön beleuchtet. Und warum ist alles so wunderschön beleuchtet? Weil die Leute eigentlich mit dieser Dunkelheit gar nicht so sehr klar kommen. Sie wollen ein schönes Licht haben. Aber jeder von uns kann für Menschen, die Jesus nicht kennen, die schönste Weihnachtsbeleuchtung überhaupt sein. Also lasst uns Licht sein. Wir sind schon. Wir dürfen nur nicht unser Licht unter den Scheffel stellen. Also, nochmal zusammengefasst. Ein hungriges Herz. Hat Jesus wirklich Platz in meinem Leben? Ist mir die Zeit wichtig mit ihm? Du kannst da gerne deine Augen schon und den Heiligen Geist zu dir reden lassen. Und wie ist denn so die Beschaffenheit unseres Herzens? Ist es nur weich? Und bin ich voller Annahme und Wertschätzung und Mitgefühl für Menschen? Oder habe ich zugelassen, dass mein Herz sich verhärtet? Ist mir immer wieder bewusst, dass mich von anderen Menschen einfach nur Jesus unterscheidet und seine Gnade und seine Liebe die sich aber trotzdem genauso nach anderen Menschen ausstreckt? Und wie sieht es aus mit diesem Herzen? Ist es mein Herz nur überfließend? Bin ich bereit zu leuchten? Bin ich bereit, Licht zu sein für die Menschen? Oder habe ich Angst vor... Zurückweisung oder Ablehnung. Ich möchte uns heute mit einem Bild entlassen. Dieses Bild von äh, das Ende der Geschichte. Die Leute gerieten außer sich und fingen an, Gott zu preisen. Sie sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Es war wegen vier Menschen und Jesus. Alles ist möglich wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen. Und wenn jemand da ist, der noch nicht wirklich so dieses, dieses Leben mit Jesus erfahren hat, der noch nie Jesus als Retter eingeladen hat in sein Herz, dann kann man das jetzt machen, wir beten jetzt noch ein Gebet, und dieses Gebet ist wirklich so der Startschuss dafür, dass man mit Jesus lebt. Und dieses Gebet, wenn man das mit ganzem Herzen betet, sichert es auch unsere Ewigkeit mit Jesus im Himmel. Es ist total kostbar. So, lasst uns jetzt nochmal dieses Gebet beten. Ich bete vor und ihr betet bitte nach. Himmlischer Vater... Ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du Jesus gesandt hast, um mir deine Liebe zu zeigen. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich lade dich ein in mein Herz. Sei du mein Herr und zeige mir deine guten Pläne für mein Leben. Amen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt in den kommenden Tagen immer wieder daran erinnerst, was verkehrt an dass wir weiterhin unseren Herzenscheck machen und unser Herz von dir verändern lassen, dass es hungrig ist, dass es weich ist und überfließend und sich ausstreckt nach dem Menschen. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.